0: 充电时间，进击的 PM。步子迈得再大也不怕扯老蛋，欢迎收听《进击的 PM》。新版微信上线一周，不少人几乎都是猛然发现啊，下拉拍摄小视频的功能居然被下线了，而且还是偷偷的，都没有在更新日志中写出来。不过，对于取消下拉小视频这件事情，我想说，干得漂亮。每次都当成下拉刷新，拉下来把自己吓一跳。他喵的，终于取消了。腾讯啊，还是照顾到了最广大人民的根本利益，并给那些每个月要多花十块钱买流量发小视频的奇葩土豪们以及响亮的耳光，让你们做。在这个背景下，有的人扒出了微信产品的黑历史，当年那么信誓旦旦，眨眼一拍两散，坐等产品经理这次怎么洗白？话说回 来， 这些大公司里的产品经理在被用户打脸这方 面， 似乎从来都是经验丰富。为什么老是被打脸 呢？ 有人模拟了小视频的产品经理的心理过 程， 接下来我们听听他是怎么说的。时间回到二零一四 年， 当年我还是一名光荣的微信产品经理。这一年 ，Twitter 旗下的短视频分享应用已经风靡了美国。而国内以美拍为代表的学徒也搅的是风生水起。那时候，核心功能为即时通讯的微信，支持的信息形式包括了文字、图片、语音、连接。作为将尊重用户价值分为第一原则的产品，值此大版本的更新，我决定把小视频这种信息承载更为丰富的形式引入到微信产品的体系当中。摆在我面前的主要几大业务包括这个产品定位、功能设计和功能入口。第一，人群作为一个拥有六亿月活、立志只做森林不做宫殿的 App， 任何功能必然是面向所有大众用户的。第二是场景，问时间随时，地点随地，谁任何微信用户，什么需求，以视频形式分享自己的动态，怎么样做，极快极易。功能总结起来就是，随时随地，任何微信用户可以用此功能，极快极易的以视频形式分享自己的动态。第三是功能，根据场景提出来的核心功能就是拍摄分享，同时衍生出来一些关键问题：视频的拍摄时长。既然是随时随地，对于非 WiFi 环境下的流量是一个大成本，同时大视频的信息量很大，收看时间长，信息价值不高，所以时长必须短。具体多长呢？不要重新发明轮子，前人通过大量的测试已经证明了六秒最合适。能否自拍？作为有清晰产品设计原则的产品，接收方的体验大于发送方的设计原则涌上心头。自拍的需求大多是女生的需求，这让自拍的人挺爽。但是试想一下，当朋友圈被各种妹子自拍占领，就这一个头还会动，对于接收方而言，其实没有那么爽，而且还挺恐怖的。所以考虑到接触方体验，没有做小视频。那小视频是否支持美拍、支持特技呢？美化呀，让整个视频变得更好看。但是微信不会做，因为美化后的视频去掉了声音等，无法还原给朋友传递信息的真实场景，所以小视频不支持加特技。操作设计：按住拍摄，上滑取消，松手保存，选择分享。过程极简，用着很爽。第四功能入口，考虑到场景中随时随地分享的特性，作为拍摄稍纵即逝的瞬间，需要最短的路径，马上拍摄。但是张小龙推崇乔帮主冠名简洁设计的理念，微信功能的界面都极简，寸土寸金，从哪儿去找一个快捷入口呢？此时主界面的下拉操作入了我的法眼。作为约定俗成下拉刷新的操作，这项功能已经成了广大移动互联网用户的习惯。选择它的好处有二：第一是广泛的曝光，第二是极短的操作路径，两全其美。我的心中不仅开始欢呼。另外，在离分享最近的朋友圈发送消息最近的对话框也一定要加上入口。几大任务终于完成，看着凭自己三寸不烂之舌、晓之以情、动之以理争取来的微信首页下拉的黄金位置，脑中不禁浮现出借此改变亿万活跃用户下拉操作习惯的画面。这岂不是既摇一摇以后又一国民级的操作习惯吗？哎呀，想想都有点小激动。但是很快，小视频功能正式上线三个月作为微信小视频产品经理的我，享尽了四方赞誉。身边的同事也和我一样，时不时通过微信首页下拉拍摄小视频。看着朋友圈中每天朋友分享小视频，我心中相信，大多数人和我一样，也是在通过首页下拉这种便捷的方式拍摄。我想到下周需要向领导汇报小视频功能的拍摄阶段工作总结，于是我登录了统计，去看后台的数据。突然，一个关于用户使用习惯的数据让我下巴都快掉到键盘上了。朋友圈右上角占 95% 微信首页上方下拉只占了 5% 我顿时感到沮丧万分，随之而来的是困惑、无助。按照互联网产品的通常做法，数据情况不好的功能是要被干掉的，尤其是占据的还是微信首页下拉这么个黄金地位。但是遇到非常好的瞬间要拍摄，首页下拉这个操作路径最短，对于这个场景而言，这个功能是有价值的。张小龙不也是一直倡导产品经理不要迷信数据，一切以用户价值为根本吗？这么说，这个操作形式还是符合微信产品的价值观的。脑中传出的这个声音，我的心情稍微放松了一点。身边这么多同事不都是使用这个路径的操作吗？我更加释然了，脸上恢复了微笑。但是当我看到另一个数据时，我的微笑刹那间凝固，变成苦笑了。首页下拉后拍摄视频的成功率低得惊人，这意味着大多数用户下拉主页的期望并不是拍摄小视频。我感觉头晕乎乎的，我自己曾经的骄傲瞬间被数据反馈的现实击了个粉碎。迷迷糊糊的我走到水池边，用冷水狠狠的洗了把脸，头脑清醒了些。这时，我脑海中想起了一个刚做产品经理时曾被传授的一个产品设计中的原则：永远为中间用户设计。关于产品设计，一定要满足用户心理认知模型，符合用户的预期。大多数中间用户是没有意愿和能力去探索产品新功能的。人的大脑讨厌复杂，他们通常会遵循以往的习惯去使用产品。所以在许多产品经理眼中，看起来更便捷的操作，并不会被用户买账。永远的中间用户不是专家用户，他们通常会遵循以往的习惯去使用产品。于是我打开需求说明的文档，敲下了关于取消微信视频首页下拉拍摄小视频的需求。美国有句谚语说：“除了上帝，任何人都必须用数据来说话。”而张小龙曾戏称产品经理是站在上帝身边的 人， 可惜事实是产品经理永远都成不了上帝。你再怎么把自己变成傻 瓜， 去企图洞悉人 性， 也有自己的局限性。今日关键 词： 充电时间。今日关键 词： 路痴。两只素不相识的猴子共处于狭小封闭的空间，自称弱小的一方会主动讨好。这时候，弱者会向强者发送一个重要的身体信号——露齿展示。包括人在内，所有的灵长动物中，露齿展示是非常普遍的身体行为。今天我们在微信公众号回复“露齿”这两个字儿，就是暴露的露，牙齿的齿，哎，给您看篇分析文章。最后啊，依旧是我们的广告时间。关注“充电时间”微信公众号，成为“充电学院”的付费用户，享受一刻一个的实用商科知识点。这既是最好的碎片化学习，也是目前唯一对“充电时间”节目团队表达支持的方式。谢谢大家，我们将不断的为大家提供更好的节目。好了，我们下期再会。随时随地，随心所欲。你的随身商学院，这里是充电时间。